0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo faz do jeito que Ele quer. Amém. Quanto mais estivermos receptivos, mais podemos ouvir a voz do Espírito. Quanto mais estivermos desocupados com as coisas do mundo, podemos estar ocupados mais com as coisas de Deus. Então, não deixe que as coisas atrapalhem a tua visão de Deus. Se a água está turva, para e não mexe mais. Olha para cima. E com certeza vai ter feixe de luz para poder você olhar, observar e vai vir socorro bem presente. Amém? Hoje nós vamos falar com, sobre um tema que eu acredito que Todo mundo precisa. Esse tema, ele é a base de, de, de nosso bem-estar, de nossa vida de sucesso. E eu estava orando em casa e Deus, o Espírito Santo, me falou sobre sete pilares para a prosperidade. Amém. E eu fui logo anotando. Porque de sete é um número bíblico. Então, alguma coisa tem. E eu comecei a, a anotar. A ordem, eu coloquei numa ordem que talvez não seja ordem de prioridade, porque todos os sete são, são importantíssimos, mas eu procurei colocar numa uma ordem, não sei se vai dar tempo de explanar todos os sete aqui, mas isso vai ser muito importante para a tua vida, principalmente se você está desempregado, ou se você está empregado e deseja crescer cada vez mais, porque o primeiro pilar que nós entendemos, que vem logo à nossa cabeça, inclusive foi, foi o primeiro que, que o Espírito Santo me falou, foi sobre a generosidade, mas eu não vou falar sobre a generosidade agora, mas eu fiquei pensando, existem pessoas que estão no mundo, e que são muito pirangueira, e na igreja também, é, pirangueira demais, é. regrada, segura, muito firme, não dá um real a ninguém, e tem um carrão, tem uma casa, tem dinheiro, tem isso, eu digo, como é que pode, se a pessoa é pirangueira, Deus devia ir lá e, uau, tirar tudo, mas se a gente conhece o caráter de Deus, sabe que Deus não é assim, que quem tira não é o Senhor, o primeiro, quem tira é Satanás, e também a nossa própria estutícia, a Bíblia diz que a estutícia do homem perverte o seu caminho, mas o seu coração se ira contra Deus, se volta contra Deus, coloca a culpa em Deus, então muitas coisas sabemos que não é culpa de Deus, é culpa dos nossos próprios erros, ou culpa da nossa falta de sabedoria, em Oséias capítulo 4, verso 6, diz que o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento, então o sofrimento ele está atribuído também à falta de conhecimento então uma coisa que eu percebi é que existem pessoas que, que praticam alguns desses princípios, podemos também falar que são princípios, praticam uns e outros não, mas de que adianta você ter muito dinheiro, mas não usufruir, não ter saúde uma das coisas que o pastor Humberto ensina muito aqui é sobre desmistificar o que é prosperidade prosperidade não é somente dinheiro porque quando a gente pensa em prosperidade, pensa logo, ah, é muito dinheiro, tem, muito, tem carro, ter casa, tem hiato, ter mansão, tem isso, não, dinheiro é consequência de uma pessoa próspera, Amém. de que adianta uma pessoa, ela ser um auto executivo de uma empresa, mas os seus filhos estão perdidos, a sua esposa não lhe quer mais, ele chega no seu casarão, não tem uma família para compartilhar, aqueles benefícios, não tem amigos, para, nem família para tomar banho de piscina, nem curtir a sua casa grande, isso não é prosperidade, na verdade ele é uma pessoa pobre, só tem dinheiro, mas ainda continua pobre, a prosperidade ela abrange algo muito maior, e principalmente, a realização, e a realização ela não está somente no dinheiro, ah eu tenho dinheiro, o, pro, o nosso problema não é dinheiro, muitas pessoas já ganharam na loteria, e eram pobres, achando que o problema delas era o dinheiro, adquiriram o, a fortuna, gastaram em pouco tempo, e voltaram ao seu estado de pobreza, ou até mesmo pior, porque aquelas pessoas não tinham a prosperidade dentro, tinham apenas dinheiro, então nós podemos falar sete princípios para a prosperidade, sete, sete princípios para o dinheiro, sete pilares para a prosperidade, o importante é que são bases para apoiarmos, para podermos vencer na vida, para termos sucesso isso nós podemos aplicar em qualquer área da nossa vida, não só a área financeira, mas também a área matrimonial, na área de relacionamentos, se você não aplicar esses princípios no seu relacionamento, seu relacionamento ele fracassa, então nós vamos conhecer alguns, o primeiro que eu queria citar é temor ao Senhor, eu fiz questão de colocar esse como primeiro, porque existem pessoas tendo sucesso e não temem a Deus, são até ateus, mas o temor ao Senhor, o que é que Ele traz para a gente? Ele traz uma base de segurança, traz também paz, a Bíblia diz em Provérbios 10, 7, coloca aí mídia por favor, bota 9, 10, 9, quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido, então a Bíblia diz que a integridade faz com que você ande seguro, e quem tem temor ao Senhor, vai obedecer os princípios, vai andar em integridade, vai fazer o que é correto, de que adianta você ter muito dinheiro, vou dar um exemplo, chefe de tráfico de drogas, o cara tem muito dinheiro, mas ele não anda seguro, sua vida é curta, de repente ele coloca a cabeça no, no travesseiro, qualquer barulho ele se levanta achando que alguém vai matar ele, isso não é vida, ele simplesmente tem dinheiro, mas ele não tem, não tem prosperidade, a integridade dele perverteu o caminho dele, da mesma forma no matrimônio, se você está adulterando, você está traindo a sua esposa, ou a esposa o marido, você a qualquer momento, será que ela vai pegar ler meu WhatsApp? Será que ela vai ver isso, vai ver aquilo? Anda inseguro, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então se você se envolver com o pecado, você vai estar gerando morte para a sua vida, não só a morte física, mas também a morte de sonhos, a morte de seu casamento, a morte de, de, de coisas na sua vida, até a educação dos seus filhos, seus filhos podem é, des desandar na vida, ter uma vida errada, porque você não foi um, um referencial, então o temor o Senhor lhe coloca num ambiente de segurança, onde você se estabelece, e o que sai de você vai trazer vida para as pessoas, e o temor do Senhor vai lhe trazer paz, vai lhe trazer alegria, pessoas acham que o dinheiro vai trazer problema, não, não traz dinheiro, resolve problema, sabe quando é que o dinheiro traz problema? Quando você não tem o Senhor, porque você começa a, a, a ser atraído por pessoas interesseiras, aí se resolve, sabe como é que resolve pessoas interesseiras? Dizendo não, simples, ah, o problema é pessoas interesseiras, não, o problema é segurança, vamos sequestrar, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, e os livra, então o temor do Senhor, vai lhe trazer segurança, o temor do Senhor, vai fazer com que você segue, que, que as pessoas ficam, é, não lhe enxerguem, para querer lhe causar um mal, porque você vai ficar, em um ambiente seguro, então se você não se apoiar, no temor do Senhor, você não tiver o temor do Senhor, você vai, vai andar por caminhos, que tudo que você construir, pode desmoronar, então o primeiro pilar, para, para nós nos estabelecermos, em prosperidade, é temer ao Senhor, em 2 Crônicas capítulo 20, verso 20, coloca aí por favor, Mídia. Na última parte desse versículo diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. A Bíblia diz que quando nós cremos no Senhor, nós vamos entrar num ambiente de segurança. Aleluia. O crer não é só saber de qual os dez mandamentos não é saber de qual que ah, não pode roubar, matar, e, e se prostituir, e adulterar, não, não é só isso, crer no Senhor é você também andar, no que você está crendo, Amém. é você obedecer aos princípios, e ainda a Bíblia fala que quando nós cremos nos profetas, nós prosperaremos, Amém. então vamos falar, profeta, ah, so, somente o, 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 o que tem a unção profética? Também, mas qualquer pessoa que vai anunciar essa palavra profética essa palavra que funciona na tua vida, crê no que está sendo dito, qualquer pessoa que vier subir a esse púlpito aqui, falar palavras de Deus, recebe aquilo, porque você Amém. vai prosperar, Amém. não fica, ah, será que funciona, será que isso, ah, não, não sei se é o certo, não, acredita na Bíblia querido, Amém. quando nós anunciamos o Evangelho, a palavra Evangelho é boas notícias, Amém. quando você sai para anunciar o Evangelho, pode saber que você está carregando, uma arma poderosa para fazer as pessoas prosperarem. Você chega, bate numa casa, só tem confusão. Aí você disse: Eu estou aqui com a resposta. O que eu carrego aqui vai trazer restauração para a tua família. Vai trazer prosperidade para a tua casa. Então, quando nós acreditamos, nos anunciadores do Evangelho nós vamos crer, nós vamos prosperar. Então, essa base é muito importante. Se você está levando uma vida afastada de Deus, saiba de uma coisa: tudo que você está construindo vai por água abaixo. Você pode até morrer rico, cheio de dinheiro, mas sabe de uma coisa? Você não vai levar nada, vai levar nada. E que adianta viver angustiado, cheio de dinheiro? Não. Deus quer que nós venhamos a estar bem. A Bíblia diz em João 10, 10: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para que nós venhamos a ter vida e vida em abundância, não é sobrevivência. Jesus não veio aqui nos dar somente uma sobrevivência, aguentar o máximo que pode até ir para os céus, e, ai, graças a Deus, terminou minha jornada massacrante na terra, porque a terra é só para os ímpios, porque a terra, não, a terra é para os filhos de Deus, o problema é que corromperam, mas vai haver uma restauração na volta de Jesus Cristo, mas, enquanto isso, nós estamos aqui exercendo um domínio. o domínio, o mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno, ou seja, está morto no maligno, está sobre a, sobre a influência do mal, o mundo, não eu, então, aonde eu chego, vai haver luz, Amém. se está trevas, quando chega a minha presença, vai haver luz, Amém. e como é que você carrega essa presença? Com o temor ao Senhor, Amém. em provérbios capítulo 1, no verso 7, o temor ao Senhor, é o princípio, diga comigo, princípio, a Bíblia diz que o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria, e o ensino, a Bíblia fala que quando nós desprezamos a palavra de Deus, nós desprezamos os ensinos do Senhor, somos considerados loucos, e o temor ao Senhor, nós termos temor ao Senhor, nós vamos dar uma atenção maior aos princípios, aí é que entra a segunda, o segundo pilar, que é sabedoria, quando nós, nós temos sabedoria, nós podemos potencializar cada vez mais o, a prosperidade da nossa vida porque a sabedoria vai nos levar a, a ambientes maiores, tem um versículo em provérbios 22, 29. coloca aí mídia, por favor, Vês a um homem perito em sua obra, perante reis será posto e não perante a plebe, você pode muito bem ser um bom cristão, estar na igreja, mas se você não aumentar sua sabedoria você vai ter dificuldades em crescer no seu emprego, crescer na, na sua vida, por quê? Porque quanto mais sabedoria você tem, mais você atrai riquezas, eu vou, eu vou ler esse versículo aqui, existem muitos crentes que estão nas empresas trabalhando, por exemplo, mas estão com cargos de salários baixos, mas ele é cristão, ele tem um temor, é porque ele está apoiando-se num princípio, mas por que não apoiar em outro princípio, em outra base? Em ter outro pilar? a sabedoria, a sabedoria vai te conduzir a esse crescimento, e a Bíblia fala em Oséas 4,6, que o povo sofre porque falta sabedoria, esse povo, ele tinha um temor ao Senhor, mas o que estava faltando? Sabedoria, Amém. em João 8,32 diz que, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então sabemos que onde existe conhecimento, existe libertação, Amém. se algo aflinge a sua vida, se algo lhe traz dificuldades, lhe traz desânimo, quando entra a sabedoria, quando entra conhecimento, a sua vida vai mudar, Amém. quando pessoas dizem, pastor eu estou com problema no casamento, você está com problema de sabedoria no casamento, não está sabendo lidar com sua esposa, não está sabendo lidar com seu marido, quando entra a sabedoria, melhora tudo, eu estava lembrando o do testemunho do, de, de um irmão, daqui da igreja, ele disse, pastor, disse para um dos pastores nossos, a escola de casais, foi algo estra, extraordinário para a minha vida, salvou meu casamento, como é que a escola de casais salvou o casamento? Porque a gente estava dando uma rosa, aí você botou a rosa dentro de casa, e a rosa deu aquela energia no seu lar, ah não, foi a oração dos pastores lá, que estavam ministrando, orou e pum, um passe de mágica, meu casamento se transformou, não, foi o conhecimento adquirido na escola de casais, então aquela sabedoria adquirida, fez com que o casamento tivesse sucesso, então não podemos desprezar a sabedoria, em provérbios capítulo 3, a partir do verso, acredito que 11, coloca aí mídia por favor, Deixa eu abrir aqui também para não. 13. 3,13. Feliz o homem que acha a sabedoria. E o homem que adquire conhecimento. Feliz quando você acha a sabedoria. Amém. Então está triste? Vá atrás de conhecimento. Amém. Quando você vai atrás de sabedoria, você aumenta a sua alegria. Por quê? Porque as coisas começam a dar certo. Ainda diz mais no 14, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar, não é comparável a ela. O que nós precisamos não é dinheiro, a Bíblia diz ali, é sabedoria, sabedoria é mais preciosa do que qualquer coisa, ouro, prata, pérolas, quando você acha a sabedoria, sabe o que a sabedoria vai fazer? Vai lhe conduzir a tudo isso provérbios capítulo 8, provérbios capítulo 8 eu gosto demais, ele fala muito sobre sabedoria, e eu queria ler alguns versículos com você, provérbios capítulo 8 verso 11, Melhor é a sabedoria do que as joias, e tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela, eu a sabedoria, habito com a… prudência e disponham de conhecimentos, e conselhos, então se você tem o um temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, você vai andar também em prudência, e quando você anda em prudência, o que é que você vai encontrar? A sabedoria lá, e esse, ainda tem mais versículos, verso 18, riquezas e honra, estão comigo, bens duráveis, e justiça, riquezas e honra, bens duráveis, e justiça, a sabedoria, a sabedoria, Gera algo amplo para trazer a sua vida uma vida melhor. Você não só vai ter é, riqueza e problema, riqueza e desgraça. Não, riqueza e honra. Bens duráveis não é o que entra na sua vida e de repente acabou. Veio o governo e mudou o plano e acabou as minhas coisas. Não, bens duráveis. E ainda mais, justiça. A sabedoria vai lhe proporcionar isso. Então, quando você se agarra à sabedoria, saiba de uma coisa tudo isso vai estar junto com ela, às vezes pensamos, ah, a sabedoria é fazer uma faculdade, aí ah, eu vou fazer uma faculdade, conseguir um bom emprego, e ter um bom salário, a sabedoria não abrange somente esse conhecimento secular, sabedoria abrange também conhecimento na área da moralidade, na área de relacionamentos, okay. em várias áreas da nossa vida, e o, algo mais importante, que o temor ao Senhor vai trazer para você, o Espírito de Cristo, okay. e o Espírito de sabedoria vai habitar dentro de você, então naturalmente, só por você ser filho de Deus, você vai carregar o Espírito de Sabedoria dentro de você, então você já tem um potencial maravilhoso de, de, de sucesso, porque a própria Sabedoria habita dentro de você, Aleluia. e qual é o próximo passo? Ouvir o que a Sabedoria diz, Amém. ouvir a voz do Espírito, a Bíblia diz que a carne, ela milita contra o Espírito, ela, ela guerreia, ela luta contra, a carne quer fazer uma coisa, o Espírito quer fazer outra, o que é que cabe você fazer? Não ouvir a voz da carne, mas ouvir a voz do Espírito, quando alguém lhe machuca, lhe magoa, a vontade é você dar, um murro na pessoa, uma tapa, revidar com palavras, mas a sabedoria, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo vai chegar para você, perdoe, não, mas eu estou certo, eu estou certíssimo, perdoe, isso é sabedoria, não, mas todo mundo no meu lugar fazia isso, você não é todo mundo, você é diferente, todo mundo vive os problemas, e todo mundo vive, você é resolvedor de problemas, se você não ouviu o Espírito de Sabedoria, você não vai se apoiar, num alicerce que vai lhe manter na prosperidade, não vai lhe dar aumento, por isso que é importante nós não ficarmos somente com, com, com um princípio só, mas sabermos que existe outros que vai fazer com que a gente fique firme, Em Mateus capítulo 25, fala sobre a parábola dos talentos, eu acredito que é a partir do verso 14 ou 15, coloca aí mídia, a Bíblia diz Mateus Mateus 25,14, pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos, e lhes confiou os seus bens, a um deu cinco talentos, a outro deu dois, e a outro um, cada um segundo o quê? A sua própria, sua própria, capacidade, capacidade. e então partiu, mais adiante podemos ver que o que tinha cinco, e que tinha dois talentos, eles conseguiram multiplicar, mas o que tinha um, ou seja, capacidade menor, nem ao menos Ele multiplicou, Ele enterrou, então percebemos que Deus, Ele confia coisas na nossa mão, quando a nossa capacidade, ela é maior, Senhor, eu quero ser gerente de um banco, como é que está a sua capacidade? Você só vai, aprender, crescer e se desenvolver, quando receber o cargo? Não, você aumenta e desenvolve, que o cargo vai estar evidente para você, você quer comandar muitas coisas? Aumente sua capacidade. A oportunidade, o pastor Humberto já falou isso uma vez. O que é o sucesso? Sucesso é quando a oportunidade chega e encontra preparação. Você não pode chegar, quando chegar a oportunidade, eita, eu não estou preparado. Oportunidade, espera um pouquinho que eu vou me preparar, fazer um curso de um ano, dois anos para poder voltar. Não, já passou. Então nós temos a responsabilidade de estarmos nos preparando, aprendendo cada vez mais se aprofundando na Palavra de Deus, adquirindo livros no Verbo Shop, Amém. como é que está a sua biblioteca em casa? Amém. Pastor, estou há cinco anos na igreja, quantos livros de Kenneth Hayes você tem? Eu tenho um, um, emprestado, misericórdia, e nem devolveu, e nem leu, uma, uma coisa eu já sei, às vezes quando eu dou um livro para alguém, a pessoa guarda. aí o que é que eu faço? Eu empresto, é, eu cumpro sabendo que ó, eu não vou fazer questão desse livro, é como se eu tivesse dado, então quando você for emprestar alguma coisa, saiba de uma coisa, empreste sabendo que pode ser liberado, porque se a pessoa não liberar, você vai ficar com mágoa, com ranço, com um bocado de coisa, então você, você foi, foi é, como é que se diz? privilegiado por Deus para emprestar coisas, então quando emprestar, libere já, se ele devolver é lucro, aí você empresta para outra pessoa, ou usa, Aí eu empresto, eu digo, olha, vou lhe abençoar com um livro, emprestado. Porque a pessoa fica na responsabilidade, eu tenho que devolver, mas para devolver, o pastor vai perguntar se eu li. Aí a pessoa lê. Aí se eu quiser dar a ela, quando ela for me devolver, não, abençoada, é seu. Leu? Li, é seu, empreste outra pessoa. Pronto. Já resolvido, que ficar dando livro para preguiçoso. Experimente isso. Você quer abençoar alguém, você está cheio de livro na sua casa, empresta. E outra, você aciona a lei da semeadura. Quanto mais você for gracioso com as pessoas, mais você vai atrair essa graça. Pessoas vão lhe favorecer também. Então, quando nós aumentamos nossa capacidade, nós vamos aumentar a nossa oportunidade de, de, de ter coisas melhores, oportunidade de melhores. Você você quer chegar numa favela e quando chegar os demônios tudo pular pela janela? Pronto, aumente sua capacidade, sua unção, se consagre, ore mais, aprenda mais. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Quer aumentar a fé? Não ora assim, Senhor, me dá mais fé. Não pega a Bíblia, aumenta o teu conhecimento sobre as Escrituras, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela Palavra de Deus, a fé não só na Palavra, mas a fé em outras coisas, se você vai, vai acreditar em um, em um produto, por exemplo a caixa de som, quanto mais você lê sobre a caixa de som, mais sabe o que é, o que, é que ela pode fazer, se você tem um celular, você lê os artigos, vê, o rapaz sabia que esse celular podia fazer isso, porque você está aumentando o seu conhecimento, e você aplica, da mesma forma a Palavra de Deus, quanto mais você aprende a Palavra de Deus, mais você vai aplicar coisas que você nem aplicava, achava que era só para o pastor, achava que era só para missionário, para o evangelista, e muitas outras coisas, outro pilar, porque o tempo anda muito rápido, visão, provérbios 29,18, coloca aí mídia, por favor, não havendo profecia, essa palavra profecia também, ela quer dizer visão, ou revelação divina, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz, então é necessário você ter uma visão, você ter uma instrução, você ter um alvo, você ter um objetivo, se você tiver uma vida muito vaga, ah eu não sei para onde eu vou, não sei para o que eu quero, saiba que você vai estar onde você vai ficar, porque onde você for, não vai a lugar nenhum, você tem que ter objetivo, você tem que ter metas, você tem que ter esperança, em Hebreus 11.1 diz que, ora, a fé, é a certeza das coisas que se esperam, se você espera algo, é porque você tem um objetivo, tem uma visão, então para a sua fé funcionar, é necessário que ela vá no teu objetivo, na tua visão, tem pessoas que chegam aqui à frente, pastor eu quero oração, pelo quê? Não, qualquer coisa, não, como é que tua fé vai funcionar? ah, olha aí pela minha família, o que da sua família? Isso você pode aplicar em várias áreas da sua vida, tanto na sua vida espiritual, na sua vida matrimonial, mas o seu objetivo, ele tem que ser específico, quanto mais específico, mais fácil, você canalizar força e canalizar energia, que se não for específico, você vai estar gastando energia em várias coisas, mas quanto mais você tiver foco, mais aquilo vai aumentar na tua vida, então o terceiro pilar, podemos chamar de visão, porque se você, você pode ter várias coisas, mas não tem um objetivo, como é que você vai chegar lá? Então a visão é importante, e, e tem pessoas que, ah, pastor eu não sei o que é que eu posso, mas quando você vai adquirindo sabedoria, você vai vendo as possibilidades, eita, eu posso chegar lá, tem essa possibilidade, eu não conhecia aquilo, mas eu posso chegar lá, isso você coloca a sua fé em funcionamento, da mesma forma quando a igreja coloca, propõe situações de, de, de ofertas aqui na igreja, por exemplo, a oferta de, de aniversário, eu não sabia que eu poderia chegar aí. será que eu vou poder? Você coloca um alvo, eu vou pegar um envelope tal, porque esse alvo, eu, eu acredito que eu vou chegar, então quando você foca naquele alvo, você vai chegar nele, e, e existem alguns cuidados que a gente tem que ter com, as, com os nossos objetivos, qual o cuidado? Primeiro, um objetivo seu, ele tem que ser falado de forma positiva, eu vou abranger vários, vários objetivos aqui, porque você tem metas pessoais, você tem sonhos, você pode traçar vários objetivos, mas por exemplo, a pessoa disse, ah, ah eu não quero engordar, mude o objetivo para, ah, eu quero emagrecer, ah, eu não quero comer chocolate, aí você vai no chocolate, ai meu Deus do céu, eu não aguento, eu não quero mais ver pornografia, ah, pastor, eu não quero ver, eu não quero ver, meu objetivo é eu não quero, Começa a mudar essas palavras negativas para algo positivo. Por quê? Porque existe um sistema límbico no nosso cérebro que ele processa informações literalmente. Por exemplo, vou dar esse exemplo, é muito comum. Não pense agora, não pense num elefante cor-de-rosa com bolinha amarela. Não pense! Eu, pastor, eu pensei. Por quê? Porque você só fica pensando. E o que é que a Bíblia diz em Filipenses 4,8? Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é liso, tudo que é amável se há louvor nisso, se há boa fama, isso ocupe o vosso pensamento, Amém. você tem que substituir por, por outros pensamentos, Amém. não é disso, olha, não pense nas coisas erradas, não, o, o certo é pensar nas coisas certas, então se você tem um objetivo, procure um objetivo de forma positiva, e isso vai lhe ajudar, a viver uma vida, de falar coisas certas, Amém. porque a Bíblia diz que nós estamos enredados com as palavras da nossa boca, então se nós estamos acostumados a falar certo, nós vamos at atrair as coisas certas, a Bíblia diz também que morte e vida estão no poder da língua, aquele que bem utiliza come do seu fruto, quantas vezes tem pessoas que dizem, pastor não está dando o meu negócio, não está dando certo, minha família está isso, está aquilo, outro, Por quê? Porque ele só fala nisso, quando olha para o marido, ah meu marido é um desgraçado, meu marido é isso, é uma peste, eu não quero que meu marido seja grosso, não quero que seja grosso, não quero, não tire o grosso, diga, meu marido é uma bênção, meu marido é um lorde, minha, minha esposa é isso. Minha esposa é que comece a falar coisas boas. Isso vai lhe acostumar tanto a falar o que é correto que naturalmente você vai estar repleto de bênçãos de coisas boas, porque você se disciplinou. Isso tudo está o que baseado na visão no objetivo. Se você quer algo, comece a observar isso da maneira bíblica de fazer. Muitas pessoas de, de autoajuda, de coisa, podem dizer, ah, isso aqui de visão, isso aqui de visão. Fica com a Bíblia. Visão tem muito estudo, inclusive bíblico, tem livros maravilhosos sobre isso. Mas a gente está falando de uma de uma maneira bem resumida aqui, para podermos colocar é, esses pilares hoje e podermos aprender algo para nos sustentar e nos apoiar em prosperidade, em crescimento. Uma outra coisa para fechar a parte de visão: é, o seu desejo, o seu objetivo, ele tem que fazer bem alguém. Não é fazer mal. Dá um exemplo: ah, eu quero ser chefe no lugar de fulano mas para ser chefe fulano tem que ser demitido, não use objetivos assim, querer ser objetivo na desgraça do outro, ah, eu quero que meu, aquele meu vizinho da empresa venha falir, para poder eu vender mais, não, coloque seu objetivo no bem, que você cresça e ajude o seu vizinho, tem que ser assim, não é esperar a desgraça dos outros, um, uma vez o Espírito Santo me deu uma frase que diz que quando o seu irmão ele diminui, você não cresceu, você está no mesmo local, então não peça para os outros diminuir, mas sim para você aumentar. Amém. Próximo pilar relacionamento. O primeiro relacionamento que nós devemos ter é com Deus. Né? Primeiro relacionamento: a Bíblia diz que aquele que se isola insurge-se contra a própria sabedoria. Você não deve andar isolado, não deve excluir pessoas. Tem pessoas que dizem: Ah, eu não confio mais em ninguém desculpa a expressão você está sendo besta aprenda a confiar aprenda a dar a outra face porque se você se isolar disso você vai viver uma vida como é que você sem sucesso apática, sem amigos misericórdia viver a vida sem amigos sem relacionamento gênesis 2 28 próprio deus diz assim a adão né não é bom que o homem esteja só próprio deus reconhece que nós precisamos andar em, em, em bando em em, em, em grupo e tem gente que não quer se congregar, não, eu assisto pela internet, Hebreus 10, 25, coloca aí mídia, eu assisto pela internet, mas eu não estou sendo edificado, ah, eu estou sendo edificado, certo, mas você está perdendo algo maravilhoso, que é o relacionamento, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é de costumes de alguns, não deixe de se congregar, não deixe de se congregar, ah não, eu vou assistir hoje pela internet, eu estou cansado, não venha para cá querido, Amém. relacionamento é a chave de sucesso, Salmo 133, coloca aí Mídia por favor, Salmo 133, verso 1, é porque só tem quatro. é rapidinho, ó como, ó como é bom e agradável, viverem unidos, os irmãos, verso 2, é como um o óleo precioso sobre a cabeça a qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. Verso 3. É como o um orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Tem mais algum? Até aí. Ali o Senhor ordena a bênção. Deus Ele ordena a bênção onde tem unidade a unidade ela é muito poderosa, a Bíblia diz em Eclesiastes, que um cordão de três dobras, não se quebra facilmente, em Deuteronômio 32,30, a Bíblia diz que, um faz fugir mil, e dois fazem fugir dez mil, quando você se junta com outra pessoa, você não soma apenas, as forças, você multiplica, então relacionamento, podemos dizer, que essa base, ela é uma base para multiplicar, e expandir, a sua prosperidade, Isso mesmo. aplique em qualquer coisa, você, botou filhos no mundo, está multiplicando a alegria na sua casa, ah menino da trabalho, experimenta tirar os meninos, você diz, a casa está tão vazia, vovô e vovó diz, né? tira esses meninos daqui, tira esses meninos daqui, não dá um dia, quando é que eles vêm de volta? Você aumenta a alegria, acredito. agora, trabalho, aumenta, mas como é que você resolve o trabalho? Com sabedoria, com disciplina, não é deixar solto, e a Bíblia tem muito sobre é, ensinamento de filhos. Em qualquer área da nossa vida, quando nós colocamos relacionamento, nós vamos crescer, vamos multiplicar. E, inclusive, o Evangelho precisa disso, ir de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Não é simplesmente ser jogado do helicóptero uns panfletos, não, você é... Relacionamento Amém. tem mais eficácia, isso é comprovado em estudos, tem mais eficácia o relacionamento, você trazer uma pessoa para Cristo, inclusive a Bíblia diz também, que se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, eu não posso amar a Deus que eu não vejo, você não sabe se relacionar com o próximo, como pode se relacionar com Deus? Não afaste as pessoas da sua vida, como é que eu faço pastor, para não afastar as pessoas da minha vida, não sendo egoísta, porque o egoísmo, quer do seu jeito, mas faça do jeito dos outros, você vai ver, você vai ter muitas amizades, vai ter muitas pessoas, favorecendo você, porque, porque você está semeando, na vida das pessoas, então os relacionamentos vai fazer com que você cresça, multiplique, então cada pilar, cada, cada base, vai ter uma função, um outro, o um outro pilar, fé, fé, ou criatividade, você primeiro tem que acreditar, se você for uma pessoa pessimista, você for uma pessoa que não tem essa ousadia, você não vai conseguir se movimentar, a criatividade, quando falamos de fé, fé também é poder criativo, porque você pode muito bem, numa situação de crise, criar uma solução, faça existir, diga, a sabedoria vai trazer isso, o mundo era sem forma e vazia, havia trevas, aí o que foi que Deus fez, com um poder criativo, haja luz, resolveu o problema, qual é o ambiente de trevas, que você pode estar passando no momento, use a fé, use a criatividade, pastor meus negócios não estão dando certo, eu estava tudo certinho, tudo certinho, de repente caiu, Oi, use a sua fé criativa, use a criatividade para sair disso, faça alguma coisa, nós fomos criados, à imagem e semelhança de Deus, assim como Deus, Ele cria as coisas, nós podemos criar, criar soluções, criar oportunidades, tem jovem que chega para mim, pastor, está difícil emprego, Aí, sabe o que é que eu digo? Crie um, crie um emprego, como assim pastor? É, pega um picolé, um isopor, vai vender? Prepara uma comida, vai vender, e bota, faça bem bonito, bem gostoso, e bota em gourmet, acabou-se, é é, aí o preço vai lá pra cima. Agora tem que ser com sabedoria e inteligência, né? Qualquer bucha não, porque senão não vende. Aí eu estou há um tempão procurando emprego. Olha, uma coisa que me deixa. Me seguro. E aí, está trabalhando? Não, não, estou ainda não. Por quê? Não, estou no seguro de desemprego ainda. É um emprego? Não, é um seguro. Não ainda tem tantos meses. Aí quando para o seguro de desemprego, vai procurar emprego aí daqui a pouco chega o problema, pastor, quando acabou o quarto mês, no quinto, não tinha mais nada, sim, porque não procurou antes, uma coisa que o pastor Humberto falou, desde quando, quando eu conheci ele, logo nos primórdios, não era nem daqui, alguns anos atrás, poucos meses atrás, né? Não somos tão velhos não, ele disse, não espere a chuva, para construir o telhado, construa o telhado antes, da chuva vir, então é preparação, se prepare, nós temos essa capacidade de crescer, de evoluir, o que não podemos é ficar parado, nós somos filhos de Deus criativos, aonde você vê um problema, sabe o que, é que um filho, o que é que nós devemos ver, como filho de Deus? Oportunidade, por trás de todo problema, existe recompensa, Davi quando foi, deparado com um gigante, o que foi que ele viu? O que ninguém viu, as recompensas, as oportunidades, eu tenho a oportunidade, de casar com a filha do rei, de a casa do meu pai, não pagar imposto, de eu ficar rico, de livrar Israel, da mão desse filisteu, estou dentro, no problema, ele viu a oportunidade, mas quando chega problema, muitos fazem o que? Correm, se afastam, não, não somos igual a todo mundo, somos filhos de Deus, nós encaramos, nós temos esse poder criativo, de olhar no problema, vai ter uma solução, a Bíblia diz que no lugar de da, da vergonha, tereis dupla honra, então se alguma coisa está te afrontando, algum problema está chegando, você disse: opa, eu consigo ver duas recompensas ali por trás, se Satanás veio querer lhe tragar algo, você disse: opa, eu quero exigir no mínimo o dobro, no mínimo o dobro, por que essa convicção? Por causa da palavra que nos conduz a isso, do que você simplesmente aceitar e deixar a vida lhe levar, não deixe a vida levar, Deixa o pessoal que gosta dessas músicas, não, o que vai lhe levar é a palavra e os princípios, amém? Sexto pilar, generosidade, é o sexto, primeiro, temor, segundo, sabedoria, terceiro, visão, quarto, relacionamento, quinto, fé, sexto, generosidade, a generosidade queridos, é o lubrificante, é a base, é o princípio base de tudo, não tem aquelas receitas, que não pode faltar um ingrediente, pronto, é a generosidade, você pode até ser pirangueiro, mas é como se aquele, que você está usufruindo, é uma massa solada, não tem prazer, você faz com muita força, o seu machado é, é enferrujado, você bota muita força, a prosperidade deixa fluir rápido, a graça aumenta cada vez mais, você começa a fluir, eu, eu não vou me deter tanto no princípio de, de, de generosidade, mas podemos abrir lá em 2 Coríntios capítulo 9, no verso 6, diz assim, isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. é um princípio básico, tudo que você semeia, você colhe, lembrando que, o tamanho da sua semente, ela não vai ser igual à sua colheita, a colheita é sempre maior, então quando nos desprendemos de algo, nós diminuímos a nossa força dos resultados, para não ficar um por um, quando ativamos a lei da semeadura as coisas começam a fluir com mais facilidade, aquilo que eu semeei, ah, eu semeei sem, aí só vai voltar sem, não volta sem não, Que volta muito mais, porque é um princípio espiritual, da mesma forma que funciona como uma semente, um pé de feijão, vai funcionar também com a, a tua semente, tuas finanças, até mesmo, é, não só esse tipo de semente, dinheiro, mas o, alegria, sorriso, paz, companhia, oração, ouvido, você ouvir uma pessoa, você vai entrar em tanta coisa boa, mas, quando você começa a reter, e comer a semente, você não consegue deslanchar, deslanchar, e o outro versículo, provérbios capítulo 11, 24, 11, 24, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta o quê? Mais, mais e mais, quando damos liberalmente, nos acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo, ser lhe em pura perda, no 25 diz, a alma generosa prosperará, a alma generosa prosperará, então esse é um pilar da prosperidade, a alma generosa, quando você dá de beber alguém, você será descendentado, quando você faz bem alguém, vai vir retorno, não acredite na mentira de satanás, ah, eu fui tão bonzinho e ninguém me retribuiu, mentira, ele quer parar a sua generosidade, ah, eu trato tão bem o meu marido, meu marido só dá patada, continue tratando bem, só tome cuidado para o seu bem de hoje, não ser anulado com suas palavras amanhã, aí ah, é por isso que não funciona, você desfaz tudo, tem diz, pastor? você pode orar pelo meu filho, meu filho é rebelde, meu filho é uma desgraçado, meu filho é isso, não oro não, próxima pessoa vai perder meu tempo, muda a confissão, ah, mas eu creio que ele vai mudar, aquela desgraça, não, não, tem que obedecer os princípios, não é só a oração, é oração e falar correto? É simples assim, aí tem gente que, que fica perguntando, por que as coisas estão dando errada? Não é Deus que está fazendo as coisas dar errado, é alguma coisa que você está falhando, porque a palavra funciona, porque a gente pode desacreditar, pega Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas está faltando, ah, então a Bíblia não funciona, não, a Bíblia sempre funciona, Sim. o que é que a gente tem que ver? Se reavaliar, Algo muito interessante que Nietzsche fazia, quando alguma coisa dava errado na vida dele, sabe o que aquele primeiro fazia? Não era, a culpa é de quem? Não, não era isso não. Ele olhava para dentro e dizendo, eu devo não estar andando em amor. Eu acho que eu estou falhando no amor. E ele começa a se avaliar. Mas a tendência de ser humano é a tendência de Adão. Foi a mulher que me desse. A culpa é dela. Eu comi o fruto porque foi ela a culpada. Não, não devemos pegar essa... É, é, é essa mandinga, essa mania de Adão, mas a é de Jesus Cristo, Amém. Jesus não errou, mas colocou no lugar da gente, Amém. pegou todos os erros para Ele, então se num relacionamento, você vai, brigou com sua, sua esposa, com seu marido, pastor a culpa é dela, não, qual é a sua parte da culpa? Pegue, eita, ela, ela, ela é muito grossa, porque, eu dou menos atenção a ela, vou dar mais atenção, você semeando, semeando a atenção, você vai colher coisas boas, então toda vez que nós atentamos para a Palavra, nós vamos ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, e o último, para finalizar, tcharam, humildade, o que é que a humildade vai proporcionar para você? Correção de curso? vai lhe livrar da soberba, Tiago capítulo 4, no verso 6, abre por favor, Tiago 4,6, antes, está falando de Deus, dá maior graça, pelo que, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, quando você se coloca em humildade, você não vai ter a resistência, das coisas de Deus, de Deus lhe favorecer, vai ter graça, Amém. essa palavra graça é muito abrangente, mas a que a gente mais conhece é, receber algo, que a gente não pagou por ele, receber algo de graça, favor e merecido, se você fez algo, pagou, você não está recebendo de graça, você pagou por isso, mas se você não pagou nada, recebeu como favorecimento, sabe o que a humildade proporciona isso? A graça para a sua vida, você não fez por merecer, mas está lá sendo agraciado por Deus, por quê? Porque a humildade trouxe isso, tem tanta gente que constrói muitas coisas, um relacionamento, uma, em, uma empresa, um, uma conta bancária gorda, mas basta a soberba vir, o homem cai. A Bíblia diz que antes da queda, eleva-se o coração do homem. Então, quando vem uma queda, o grupo de música pode subir, quando vem uma queda, é porque o coração do homem se elevou antes. Próximos capítulo 16, Verso 18. Provérbios 16, 18. Diz assim: A soberba precede a ruína e ao espírito a queda. Devemos ter cuidado com a soberba, com querer estar certo, mas sempre se submeter com humildade. Você descobre a andar em humildade quando você está certo e as pessoas reclamam com você. Porque você quer subir em cima da sua razão mas devemos nos exercitar, estar sempre nos submetendo, até o serviço aqui na igreja, nos faz andar em humildade, porque você chega no trânsito, você é formado, tem diploma, está lá, dizendo, irmão, bota o carro aqui, eu quero, aí você dá uma murrinha, aí você submete, e ele vai dizer, ele não acha que eu sou policial, pode ser até um policial, vai me desrespeitando, não você está se submetendo, aquele está em crescimento, ore por ele abençoe a vida dele dê um livro a ele sobre o pecado do orgulho sei lá qualquer coisa a recompensa da honra se uma pessoa faz mal para você existe uma dica extraordinária Presentei essa pessoa é o melhor remédio é se eu receber presente eu já sei com raiva mas, mas você dê presente também as pessoas que você honra pode tocar o um instrumento, então quando você está com raiva de alguém, use os princípios, sabe qual é o meteolato que cura? Oferta, oferta na vida da pessoa, aquela dor, aquele ranço, começa a sair, a Bíblia diz que o presente, ele alarga caminhos, às vezes você não tem uma aproximação com seu pai, que ele é distante, a ele que vem primeiro, não, vai lá e dá um presente a ele, aí você estreitou mais o caminho com Ele, aí vai lá, dá outro presente, estreitou, dá outro presente, estreitou, 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 de repente está lá, uma comunhão que você nem imaginava, mas enquanto você esperava Ele, não dava certo, mas quando aplica os princípios da Palavra, começa a fluir, começa a prosperar nos relacionamentos, começa a prosperar nas suas finanças, começa a prosperar no seu emprego, e o último versículo que eu queria fechar com esse, Provérbios 6, 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensão, repreensões da disciplina são o caminho da vida. Seja repreensível, não seja dono de você mesmo. Um dos primeiros passos que nós fizemos foi não ser dono de nós mesmos, e entregar a vida a Jesus, e quando nós entregamos, nós dizemos, Senhor, o que eu preciso aprumar na nossa vida, na minha vida? Quando você faz isso, esse caminho vai te, te levar para a vida eterna, é um caminho de luz, é um caminho onde não vai estar escurecido, você não vai saber onde pisar, você vai saber onde pisar, porque lâmpada para os meus pés… E luz para o meu caminho é a palavra de Deus. A Deus! Meu caminho vai estar iluminado, porque eu me submeti. Acesse já nosso site, verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 E seja abençoado!